0: 本集讲的是朱元璋第三章：秦雄逐鹿，建立大明。元至正十五年（公元1355年）三月，红巾军领袖郭子兴去世了。刘福通的农民义军在安徽亳州建立了宋政权，尊韩林儿为小明王，任命朱元璋为郭子兴义军的副元帅。没过多久，郭天旭和张天佑两位副元帅先后战死，朱元璋就成了郭子兴义军的统帅。次年三月，朱元璋亲率水陆两军，挥师攻陷了吉庆（吉庆今江苏南京），迫使元朝的水军统帅康茂才等人投降。接着，他又改吉庆为应天府，并以此作为自己的根据地，迅速出击，先后攻占了镇江。常州、徽州、婺州等 地， 朱元璋又设立江南行中书 省， 他也被部下拥立为吴国公。到元至正十九 年（ 公元一三五九 年）， 小明王韩林儿又任命朱元璋为江南等处行中书省的左丞相。至 此， 朱元璋已经拥有了一支强劲的军事力 量， 有足够的实力是参与中原逐鹿了。朱元璋在征伐之余，十分重视任用儒士。除了早年的李善长、冯国用、冯国胜等人外，在攻占徽州后，朱元璋又亲自到石门山拜访老儒朱生。石门山今四川高县，向他请教称霸良策。朱生送给他三句话：“高筑墙，广积粮，缓称王。”意思就是说呀。让朱元璋先扩充兵力，稳固后方，发展生产，储备粮草，同时不要贪功图名，暂缓称王，以避开群雄的攻击。朱元璋非常认同，就以这三句话为纲领来建立大明王朝。按照朱生的策略，朱元璋首先抓紧军队建设，加强训练，同时又不忘粮食生产。他在义军中第一次设置了营田司。以康茂才为营田使，专门负责屯田和水利等农业生产事项。军中将士也利用战事闲暇开荒种地。几年之后，朱元璋军粮充足，还有了不少剩余。他辖下的百姓不用负担军粮，自然欢喜万分。这也使朱元璋的统治更加稳固。朱生的第三句话，朱元璋一直牢记在心。他虽然实力大增了，却始终行事低调。他一直对小明王称臣，并使用宋政权的龙凤年号，以避免树大招风。就在朱元璋卧薪尝胆、悄然崛起之际，天下局势也发生了很大的变化。张士诚占据了以平江为中心的太湖流域和长江三角洲的广大富饶土地，雄霸东方。徐寿辉以武昌为中心，统辖湖广、江西大片土地，成了西方霸主。朱元璋被夹在中间，并不轻松。元至正二十年（公元1360年）的闰五月，徐寿辉被部将陈友谅杀死。接着，陈友谅就在江州称帝，建立汉国。没过多久呢，陈友谅就与张士诚联合出兵应天，企图消灭朱元璋。不料却被朱元璋打败了，还被夺走了江西的一些地方。元至正二十二年（公元1362年），陈友谅卷土重来，要报昔日之仇。两军在鄱阳湖展开了生死大决战，战斗持续了三十六天。最后，陈友谅中流矢而死。朱元璋虽然损失惨重，却最终赢得了胜利。鄱阳湖大战后，陈友谅的次子。陈理继父位称帝，支撑着残破的汉国政权，而朱元璋的实力大增，势力范围扩展到长江中下游的广大地区，他一统天下的欲望也更加强烈了。一三六四年正月，朱元璋在应天称吴王，立长子朱标为世子，设置文武百官，建中书省，以李善长为右丞相。徐达为左丞相，俨然是一个小朝廷了。元至正二十四年（公元1364年）二月，朱元璋亲征武昌，陈理投降，汉政权灭亡。朱元璋接着就把目标转向东方的张士诚。张士诚靠贩卖私盐起家，他的手下部众也多是盐商、中小地主和部分贫民，他们起义是为了反抗元朝的压迫。虽然作战勇敢，但是有了一点成就后，就变得是浑浑噩噩，毫无斗志了。统治集团内部也变得是十分腐败。朱元璋的讨伐战进行的是十分顺利。到元至正二十六年（公元1366年底），张士诚所辖的各个城镇都被朱元璋占领了，连都城平江也被围住了。平江城易守难攻，朱元璋就采用了锁城法，围城不攻。十个月后，苏州城破，张士诚被俘，后来自缢而亡。朱元璋在兵围平江之时，又先后铲除了浙东的方国珍、福建的陈友定，并攻克了广东和广西两地。至此，除四川和云南外，朱元璋统一了整个中国南部，与统治北方的元朝对峙。元至正二十七年，公元一三六七年十月，朱元璋派徐达、常遇春率军北伐，与元朝展开了最后的决战。北伐期间，朱元璋于一三六八年正月在应天称帝，定国号为大明，改元洪武。北伐大军一路势如破竹，所向无敌。洪武元年，公元一三六八年八月，北伐军攻陷元大都。元朝的最后一个皇帝元顺帝仓皇逃往上都，上都今内蒙古多伦，元朝至此灭亡。接着朱元璋又用了二十年的时间扫平各地的小政权，到洪武二十年（公元一三八七年），除漠北、新疆外，朱元璋基本完成了统一全国的大业。本集已经讲完，下集讲的是朱元璋。第四章，严刑峻法，巩固皇权。